0: Bonjour, je suis Yves Pulici. Pourquoi, aujourd'hui, alors que nous devons délaisser la voiture, le train est aussi cher et aussi galère Il y a 100 ans, nous avions assez de chemin de fer en France pour faire une fois et demie le tour de la Terre. Mais le réseau a été abandonné, amputé de la moitié de ses lignes. La locomotive noire, avec sa longue cheminée à charbon, tire une petite dizaine de wagons en acier, vert et noir. Siège en bois, voitures bondées, certains passagers sont même suspendus au marche-pied. Départ Montpellier, Terminus Palavas les flots. La ville à quelques minutes de la mer, en train en 1872. A l'époque, la seule route entre les deux villes est en terre boueuse, parfois inondée. La voie ferrée est une révolution de 11 km parcourue en 30 minutes. Un succès. En trois mois, le train de Palavas transporte plus de 130 000 passagers. Départ dans un coin de la place de la Comédie, dans le centre de Montpellier. Certains le prennent avec des parasols, des pelles et des râteaux. À son apogée, la ligne transporte 2 millions de passagers sur une année. Mais à partir des années 50, la voiture concurrence le train. La route entre Montpellier et Palavas est refaite avec un pont qui enjambe le canal du Rhône. Petit à petit, le train de Palavas n'est plus assez rentable et s'arrête définitivement en octobre 1968.
1: Alors ma pauvre madame Granier, on veut vous supprimer votre petit train Oh monsieur, décidément, ils sont dégoûtables. Parmi les personnes qui sont ici, il n'y en a aucune qui est d'accord avec la suppression, car je précise que c'est pour une raison d'économie.
0: Non mais, Oh monsieur, écoutez, c'est impossible pas, je... Regardez de Palavas, n'est pas, pas difficile, pas, je... regardez un formel démenti, monsieur. Selon l'historien Paul Genlo, 60 millions de voyageurs ont pris ce train. Célèbre et utile à l'époque, aujourd'hui, ce train est une pièce de musée. Il nous rappelle qu'il y a un moment, avant la voiture, le train était le moyen le plus pratique d'aller à la mer. Les Trente Glorieuses ne l'ont pas été pour les petites lignes. Les villages se vident, les villes s'agrandissent. Les trains de campagne aussi se vident. Les petites lignes ne sont plus assez rentables. Les trains qui rejoignent les grandes villes sont privilégiés, et le TGV arrive dans les années 80. C'est le coup de grâce pour les petites lignes. C'est une révolution, 2h40 pour rejoindre Lyon depuis Paris, une heure de moins qu'avant. 200 mètres de long, 400 tonnes, 6 voitures propulsées par deux motrices d'une puissance totale et phénoménale de 8000 chevaux, voilà par les chiffres ce qu'est le TGV. Il vous sera alors possible de déjeuner à Marseille pour aller
1: au spectacle à Paris, ou alors, si vous le préférez, dans l'autre sens, de prendre le train à Paris à l'heure des croissants et d'arriver à Marseille à l'heure du pastis.
0: Mais le TGV balaye à grande vitesse les petites gares qu'elle ne dessert plus. Et le prix des billets augmente de 30%. La technologie coûte cher. Impossible de faire rouler des trains à 300 km/h sur des vieux tronçons. Il en faut de nouveaux. Les investissements des petites lignes sont reportés sur les grandes lignes du tout TGV pour relier Paris. En Nouvelle-Aquitaine, certains caténaires datent des années 30, dénonce le syndicat Sudrail. Les signaux lumineux sont absents. Ce sont encore des plaques de tôle commandées par des câbles. Résultat, la vitesse des trains est réduite et la circulation souvent perturbée. En même temps, le prix des billets augmente encore. En janvier, l'addition grappera d'environ 10% pour les TER. La France est le cinquième pays d'Europe le plus cher pour le prix d'un billet de train. En moyenne, nous payons 17 euros pour faire 100 km. Aujourd'hui, l'hypothèse de rouvrir une vingtaine de petites lignes entre les villages et les villes est sur la table. Objectif, réduire le nombre de voitures et les bouchons. Mais à quel prix Bonjour Arnaud Aimé. Bonjour. Vous êtes spécialiste des transports au sein du cabinet SIA Partners pourquoi est-ce que les trains coûtent si cher et qu'on a l'impression qu'ils fonctionnent si mal
1: Parce que je pense que, que, que les Français attendent beaucoup euh, du train, y compris des choses qui ne peuvent pas être faites ni par la SNCF ni par les concurrents de la SNCF, qui ont d'ailleurs le droit aujourd'hui de faire circuler des, des trains longue distance ou des trains régionaux et qui pourtant ne se sont pas encore beaucoup euh, positionnés euh, dessus. D'une manière générale, il euh, y a un certain nombre de problèmes d'exploitation euh, des, des trains en France qui sont liés en fait à l'âge et à la vétusté du réseau ferré. Euh, en France, le réseau ferré, il a en moyenne euh, 30 ans d'âge. Euh, chez nos voisins allemands ou nos voisins suisses, il a moitié moins parce qu'il y a beaucoup plus d'investissements qui ont été faits par l'État pour euh, maintenir, régénérer le réseau, beaucoup plus qu'en France où ça a été assez délaissé jusqu'au milieu des années euh, 2000. Aujourd'hui, il y a beaucoup de travaux qui sont faits sur l'infrastructure pour la remettre au niveau et qu'il y ait plus de régularité, qu'il y ait moins d'incidents euh, sur, euh, sur les voies, mais ça mettra beaucoup de temps avant d'être remis à niveau premièrement, et deuxièmement, pendant les travaux, le simple fait qu'il y ait des travaux perturbe aussi l'infrastructure, c'est ce qu'on voit depuis plusieurs années sur le réseau en Ile-de-France, et qu'on voit aussi de plus en plus en province, l'effort de rattrapage qui est en train d'être fait, parce que l'État met maintenant davantage d'argent avant sur, euh, sur la rénovation du réseau ferré. À moyen terme, ça va améliorer la, la situation, mais à court terme, ça crée des perturbations supplémentaires.
0: Est-ce que c'est à cause de cet effort de, de rattrapage que les billets de train de TGV, de TER sont aussi chers En fait, il faut bien distinguer euh, le TGV et le TER. Pour ouais. le
1: TGV, ce n'est pas un service public. Ce n'est pas un service public dans la mesure où le public le contribuable, la collectivité, ne paye pas pour l'exploitation de, des trains. C'est uniquement aujourd'hui la SNCF, puisque aucun concurrent n'a voulu encore se positionner, à part Italia, qui commence tout juste sur du, du Paris-Lyon. Sur le TGV, voilà, c'est la SNCF qui détermine le niveau des prix. Sur les TER, en fait, les prix ils sont définis non pas par la SNCF, ils sont définis par les conseils régionaux. Et d'ailleurs, les politiques de prix sont assez différentes selon les, les régions. Et donc là, chaque région a sa politique pour déterminer les tarifs, pour des clients occasionnels, pour des clients réguliers, etc. De, de quel train on parle parce qu'il y a à la fois une offre un peu premium avec ce que la SNCF appelle Inouï et aussi une offre plus low cost Wigo où il y a des premiers prix à 16 euros voire 13 euros sur des gares périphériques pour de la longue distance. En tout cas, la SNCF, elle peut pas complètement casser les prix parce qu'elle-même, l'entreprise qu'on appelle la SNCF Voyageurs, paye aux gestionnaires d'infrastructures, ce qu'on appelle des, des sillons, s'appelle des péages pour avoir le droit de circuler sur l'infrastructure ferroviaire. Et, et le prix de ces péages pour circuler sur la voie ferrée, il est très élevé. Il est beaucoup plus élevé en fait en France qu'à l'international, puisque le modèle en France c'est que c'est l'utilisateur, c'est-à-dire le transporteur, qui paye pour l'utilisation de, de la voie ferrée, alors qu'à l'étranger c'est aussi une part, en partie l'État qui paye pour l'utilisation de cette infrastructure et pas seulement l'utilisateur. Ce qui, ce qui se passe dans le ferroviaire en France, c'est comme si, euh, en France, on faisait payer les automobilistes pour utiliser les routes nationales, par exemple. Et le prix qui est payé en France, le péage pour utiliser le sillon, pour utiliser la voie ferrée, il est particulièrement élevé. Ça fait que bah, la SNCF, ou les futurs concurrents de la SNCF, ce sera pareil d'ailleurs, hein, euh, doivent assurer un minimum de
0: tarifs pour couvrir ce coût-là. Si on revient sur les TER, il y a euh, les présidents de région qui demandent un investissement de 10 milliards d'euros. À l'État, comment est-ce qu'on peut trouver cet argent-là sans euh, répercuter cette dépense-là, cet investissement-là sur les billets
1: En le répercutant sur le contribuable, sur l'impôt ou bien sur l'endettement euh, de, de l'État. Est-ce que c'est euh, possible d'investir 10 milliards d'euros aujourd'hui dans le train Alors, les régions demandent ce montant-là. Il y a même le président euh, de la SNC, Jean-Pierre Ferrandou, qui parle même d'un investissement global qui se monterait plutôt à 100 milliards d'euros. Alors, euh, sur une grosse dizaine d'années, pour remettre à niveau l'infrastructure ferroviaire française au même niveau que ce qu'elle est à l'étranger. Je parlais tout à l'heure de, de l'Allemagne et de la Suisse. Donc, mm -hmm. c'est effectivement euh, des montants euh, monumentaux qui peuvent passer en partie par l'augmentation euh, des revenus. Je ne parle pas de la partie TGV, mais sur la partie TER. Je disais tout à l'heure que c'est les, les régions qui définissent le niveau des tarifs que va pratiquer la SNCF ou un futur concurrent de, de la SNCF. Mais c'est aussi la région qui va payer en partie l'opérateur, donc la SNCF Aujourd'hui, pour l'exploitation du service. En France, sur le TER, en moyenne, l'utilisateur, le voyageur, quand il paye son billet de TER ou quand il paye son abonnement TER, en fait, il paye que un quart de ce que ça coûte vraiment. Les trois quarts restants, en fait, c'est le conseil régional qui abonde, qui subventionne pour assurer des, des tarifs limités. À l'international, en Europe, la moyenne, elle est plutôt à 40-50% du coût total, qui est payé par le voyageur au prix, sur la base du, avec le, avec son billet. Donc, on peut peut-être trouver le prix des TER élevé aujourd'hui. Je ne sais pas qu'il trouve élevé d'ailleurs. Euh, on a beaucoup plus de, de demandes de la part des, des gens pour avoir davantage de TER, une meilleure fréquence, etc. D'avantage qu'une baisse de, de prix. Mais bon, les prix, en fait, ils sont inférieurs sur le TER en France. Euh, par rapport à ce qu'ils sont à l'étranger, parce qu'en France,
0: il y a une plus, une plus grande proportion qui est payée par le, le, le conseil régional. Et quand en, en Allemagne, ils proposent des abonnements à 50 euros par mois pour pouvoir prendre tous les trains que l'on veut. Pourquoi en France, on ne peut pas faire ça On peut faire ça en France aussi.
1: Mmh. On peut faire ça en France. Euh, dans, dans le passé, il y a eu des initiatives de certains conseils régionaux en proposant des billets gratuits pour tel ou tel segment de clientèle ou des billets à 1 euro pour les chômeurs ou autres, par exemple. Il y a déjà eu des expériences dessus. Dans le monde du transport public, d'ailleurs, ça se pratique aussi. Il y, des, il y a des villes qui pratiquent la gratuité du transport public. Il y a rarement eu un bilan positif, en fait. C'est une initiative toute, toute récente dont on ne mesure pas encore le, le résultat. On sait en Allemagne, comme en Espagne, où il y a eu des, des initiatives de tarifs très réduits pour pousser les gens à prendre le train, qu'effectivement, il y a eu plus de gens qui ont pris le train. On ne sait pas dans quelle mesure ça a réduit le trafic automobile. On n'a pas l'impression que ça ait réduit d'ailleurs le trafic automobile. c'est les gens qui ont voyagé plus, et en voyageant plus, ils ont pris plus le train, mais les routes n'ont pas été particulièrement désengorgées. Et puis, quand euh, la Deutsche Bahn en Allemagne, ou la Renfe en Espagne a fait ça, elle le fait sur l'injonction de l'État, et l'État donne de l'argent, donne même énormément d'argent à l'opérateur ferroviaire, pour en contrepartie avoir des tarifs bas pour le voyageur. Donc, euh, ce qu'il faudrait regarder, c'est combien d'argent a été mis par l'État allemand pour gagner combien de voyageurs dans le train et pour économiser quelle quantité de gaz à effet de serre au final. Et là, on n'a encore aucun résultat, puisque ça de cet été, mais on commence à être assez circonspect sur l'ampleur de l'effort budgétaire mis par l'État allemand et par l'État espagnol face aux résultats en termes de voyageurs supplémentaires pris par le train par rapport à la route. On pourrait le faire en France, si, si l'État ou les conseils régionaux ont suffisamment de budget. Parce qu'on ne fait rien sans rien. Hein. Ce n'est pas, pas la Renfe ou la Deutsche Bahn qui se, qui se mettent à être plus productifs et à dépenser beaucoup moins d'argent pour faire des tarifs bas. C'est juste que l'argent qui n'est pas dépensé par le voyageur, il est dépensé par le contribuable. Donc c'est tout à fait techniquement possible de le faire. Seulement, la plupart ne le font pas parce que les études passées ont montré que ce n'est pas ça euh, qui favorisait le train par rapport à la route. Ce qui favorise le train par rapport à la route et ça c'est généralement un, un objectif public pour réduire les, les, les émissions de, de carbone, euh, ce qui marche plutôt, c'est d'améliorer l'offre. Euh, si les gens aujourd'hui prennent euh, souvent leur voiture, et pas souvent ou pas du tout le train pour leur déplacement quotidien, ce que montrent les études, c'est surtout parce qu'ils trouvent l'offre de train pas attractive. Parce qu'il n'y a pas assez de fréquences de train, parce que il n'y a pas une plage horaire assez importante. Est-ce qu'il faut ouvrir
0: des lignes de chemin de fer qui sont fermées ou qui sont juste réservées aux frettes? Ces lignes qui sont fermées, elles ne vont pas se
1: rouvrir en réduisant les tarifs. C'est pas en asséchant une ressource financière qu'on développe le train. C'est une évidence, mais il faut quand même le préciser quand on voit des idées un peu populistes finalement de gratuité des transports. Euh, après le transport ferroviaire, c'est un mode de transport euh, massif. C'est-à-dire qu'un train, c'est rentable économiquement et écologiquement aussi, d'ailleurs, quand il est plein. Si on fait rouler un train, mais que derrière la locomotive, il n'y a que quelques voyageurs, en fait, bah, ça devient une aberration économique, une aberration écologique aussi, parce que faire rouler un train, bah, ça consomme quand même de l'électricité et rapporter au nombre de voyageurs, s'il n'y a pas beaucoup de voyageurs, eh ben, ce n'est pas mieux qu'un autocar. Donc il faut faire circuler les trains euh, là où il y a suffisamment de, de, de potentiel de densité de trafic pour remplir un train. Euh, un, un train, ça va consommer plus d'énergie, plus d'infrastructure qu'un autocar. Donc si, le, le, par rapport à la densité de population, à la densité d'emploi dans la région, on n'a pas de quoi remplir un train qui peut contenir 500 personnes par exemple, on a plutôt de quoi transporter 50 personnes. Bah, un autocar va être moins cher et d'ailleurs moins polluant aussi que euh, qu'un train. Le, le, le réseau très capillaire, le réseau très euh, dense qui a été construit. Au 19e siècle et au début du 20e siècle en France, et était construit à une époque où les voitures n'existaient pas et où les camions n'existaient pas. Il n'y avait pas d'autres modes de transport motorisés. Donc, forcément, il y avait une desserte très fine. Maintenant qu'il y a des voitures, maintenant qu'il y a des camions, et maintenant qu'il y a un réseau de routes et d'autoroutes importants, eh bien, le train n'est plus pertinent sur l'ensemble des trafics, mais seulement sur les lignes où on peut remplir le train. Donc c'est quand même aussi une, une fatalité que certains trains qui avaient été mis en place il y a un siècle, quand il n'y avait pas de voiture, bah aujourd'hui ne soient plus pertinents, parce que la voiture ou le, le poids lourd, ça y du fret, fait aussi bien le job.
0: Merci Arnaud Aimé. Je vous en prie, merci. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode du Titre à la Une. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à lui mettre une note, un commentaire et à le partager. Vous pouvez retrouver le Titre à la Une sur toutes les plateformes d'écoute et sur le site et l'application de BFM TV. À demain.